0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: هيا والله يحييكم الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع علي الهاجري أخونا علي يقول في رسالة أفيدكم يا سماحة الشيخ بأنني مديون لعدد من الأشخاص بعضهم من مدة طويلة وبعضهم مدته ليست بطويلة ولم أكن أجد المال أثناء مطالبتهم لي في ذلك الوقت والآن وجدت المال ولكن بعضهم موجود والبعض الآخر غير موجود ماذا أفعل بأموال غير الموجودين إذا لم أجدهم جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من يهتدى بهنا أما بعد فعليك أن تسأل عن أماكنهم ومتى عرفت عنوينهم فرسل لهم حقوقهم وهذا يجب عليك لأن أداء الدين واجب هذا من وسائل اداءه فعليك ان تسأل وتحرص حتى تعرف أمع اماكنهم وعناوينهم ثم ترسل لهم حقوقهم ولا تعجل فلعلهم يقدمون ولعلك تعرف عناوينهم ان لم يقدموا لا تعجل فان أيست من ذلك فتصدق بها عنهم بالنيه عن اصحابها ومتى حضروا تخيرهم فإن قبلوا الصدقة فالأجر لهم وإن لم يقبلوها صار الأجر لك وتعطيهم حقهم. نسأل الله أن يوفق الجميع
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. من الرياضة المستمع عين سين أبو بندر سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه مشكلتي هي أنني أعاني من ثقل نوعا ما في القراءة حيث يركع الإمام في في الركعتين الأخيرتين أو للثالثة في المغرب قبل أن أتمكن من إتمام الفاتحة فإذا أتممت الفاتحة رفع أو ربما يرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع لا سيما إذا صليت خلف إمام يخفف الصلاة والسؤال هنا هل أمضي وأتمم الفاتحة حتى ولو رفع الإمام من الركوع أم يتعين علي متابعة الإمام حتى ولو لم أتمكن من إتمام الفاتحة في الصلاة كلها حيث أنني سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن متابعة الإمام أهم وأوجب من إتمام الفاتحة في كل الركعات فهل هذا هو الصحيح, الصحيح أم هناك قول آخر أصح من وجهوني جزاكم الله خيرا أنا
1: أجمع عليك متابعة الإمام وإن لم تكمل الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا فعليك أن تركع معه إذا ركع تركع بعده وإن لم تكمل الفاتحة لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكفير ومن حين ينهض من السجود ويستقيم واقف عليك أن تعتني بالقراءة ولا تتباطأ تقرأ قراءة خفيفة حتى تدرك إكمال إثارها قبل الركوع، وعليك بالحذر من الوساوس، اقرأ قراءة جيدة والحمد لله ولو كنت أسرعت فيها بعض الإسراع، بعض الناس يقرأ قراءة مقطعة يتأخر، لا، عليك أن تقرأ قراءة متصلة واضحة من حين تثبت تكبر قراءة الإحرام بعد الاستفتاح أفضل وهكذا في الأخرى نحن تقف تبادر بالقراءه وانت بهمه عاليه لا لا بالتباطؤ والتكاسب لكن لو فرضنا انه ركع وانت مع لك بعض الايات اركع معه الا ان لقيت ايه او ايه تنكملها آيه لانه يملك ان تكملها وتركع اما اذا خشيت يرفع فاركع ولا عليك والحمد لله كما لو جئت ولانه راكع ركعت معه وتغطف عنك الفاتحه لو جاء المسفوق والإمام راكع وركع معه أجزأ فسقط عن الفاتحة كما صح ذلك من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فراكع فركع الدنيا الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود وهكذا لو كان المأمون يجهل الحكم الشرعي ما قرأ الفاتحة أو نسيها أجزأه لأن قراءة حق المأمون واجبة تصدر بالسهو والجهل وبعدم ادراك الامام مواقف كل هذا من اسباب سقوطها اذا جهل الحكم او سهى عنها ونسها او جاء الامام راكع او قرب الركوع ما كان يقراها سقطت عنه الحمد لله. هذا هو الصواب وقال الجمهور انها غير واجبه على المأموم، قال اكثر من انها غير واجبه على المأموم، والصواب انها واجبه على المأموم. لكنه اذا سهى عنها او جهل الحكم أو جاء متأخراً فلما راكع وعند الركوع تقرأت عنه. كالواجبات الأخرى كما لو شفا عن سبحان رب العظيم أو سبحان رب أعلى أو ربنا ولك الحمد أو نحو ذلك أجزه تقرأت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدل على أن النوم يقرأ هذا الإمام وأن هذا هو الواجب عليه لكن متى سهى عن ذلك أو جهل الحكم الشرعي سقط عن ذلك سقط عنه ذلك فاتقوا الله ما استطعتم والأصل في هذا حديث أبي بكر لما جاء النبي راكع عليه الصلاة والسلام ركع معه ولم يبره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة لأنه معذور بسبب عدم حضوره حال قيام الإمام نعم
0: جزاكم الله خيرا أيضا يقول في سؤال آخر صليت إماما برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور فما الحكم حفظكم الله عين يقول صليت إماما برجلين سمعت أحدهما كبر للإحرام أثناء تكبيري للإحرام وقد مضيت في الصلاة مع اعتقادي بطلان صلاة الرجل المذكور فما الحكم حفظكم الله
1: العظهر أن صلاة صحيحة وصلاة الرجل الثاني صحيحة أما هو فيمر بإعادة يعني. لأنه يكبر مع الإمام والواجب يكبر بعد الإمام كما قصرت إذا كبره تكبره فتأمره بعد بعدها السلام بأن يعيد الصلاة أما أنت فأنت معذور لأنك سمعته وأنت في الصلاة والمأمون معذور حين تأخر مع يظنه مستقيما يظن صلاته صحيحة وهو له شبهة وأنت لك شبهة في عدم إنكار وقد كبرت فالأصل في هذا الصحة إن شاء الله لشبهة صح الصلاة بسبب أنه وقف مع المأموم الثاني وأنت لا تستطيع أنك عليه الصلاة نعم
0: جزاكم الله خير آخر سؤال له يقول هل وجود المأموم بين مجموعة من الأطفال دون سن التمييز عن يمينه وشماله في الصف هل يؤثر أو يخل بصلاته؟ حين. يقول هل وجود المأموم بين مجموعة من الاطفال دون سن التمييز عن يمينه وشماله في الصف هل يؤثر او يخل بصلاته؟
1: نعم يعتبر فدا اذا كان دون السبع يعتبر فدا، لكن ما في غيرهم نصف معهم غيرهم يعتبر فدا. لا يصلح. نعم.
0: جزاكم الله خير. يعني يعيد يعني عليه ان يعيد
1: الصلاه. ليه. عليه ان يعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف. وهو حكم حكم إذا كانوا من السمين نعم. يعني.
0: نعم. جزاكم الله خيرا نعم. سؤال من المستمع سعيد سعد الشهراني يقول فيه لقد حجيت هذا العام وعندما أردت البدء في تأدية طواف الافاضه تذكرت أنني على غير, وضوء على غير وضوء ولم أستطع الذهاب للوضوء لوجودي لو مع عائلة ولكثرة الزحام فاستمريت في إكمال الأشواق ولما انتهيت سألت أحد الإخوان عن عملي هذا فقال لا يجوز الطواف من غير طهارة ولكن عليك أن تنوي طواف الإفاضة مع طواف الوداع ففعلت ذلك هل ما فعلته صحيح؟
1: نعم الطواف الأول غير صحيح وطواف الأخير بنية الوداع والإفاضة مجزي والحمد لله عند الحورق نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا أعمل في المملكة العربية السعودية في بقالة صغيرة الحجم تكسب في اليوم مبلغ يتراوح بين 200 أو 300 ريال ولدي زبائن وأنا متزود ومقيم هنا ولدي طفلة ومصاريف عائلية أخرى لا أستطيع أن أصرف على الوالد أو الوالدة لأن لدي أخوين بالإضافة إلى أسرتي فأحد إخواني الكبار رفض أن يساعدني لمد الأسرة فما هو رأيكم جزاكم عين. الله خيرا عين. يقول أنا أعمل في المملكة في بقالة صغيرة الحجم تكسب في اليوم مكسب يتراوح بين 200 أو 300 ريال عين. ولدي زبائن وأنا متزوج ومقيم هنا ولدي طفلة ومصاريف عائلية أخرى لا أستطيع أن أصرف على الوالد أو الوالدة، ولدي أخوان بالإضافة إلى أسرتي، لكن أحد إخوتي رفض أن يساعدني في مصاريف الوالدين، فما هو توجيهكم لي ولإخوتي جزاكم الله خيرا؟
1: عليك أن تصرف على الوالدين والأولاد إذا كان الوالدان عاجزين لا يستطيعان الكسب والنفقة. على انفسهم من مالهما فتقسم ما لديك وما تحصل بين الجميع حسب طاقتك بين اولادك وابويك ونفسك وزوجتك حسب الطاقه وعلى اخويك يساعده يساعدا في ذلك يلزمهما ان يساعدا في نفقه والديهما اذا كان يستطيعان ذلك فاتقوا الله ما استطعتم ونفقه اولادك وابويك اذا كان عاجزين عليك وهكذا زوجتك وعلى أخويك أن يساعدا إذا كان يستطيعان من مالهما أو من كسبهما، وهذا واجب هذا من بر الوالدين الواجب على الأولاد، ويكون التوزيع على حسب الطاقة توزيع ما لديك، ويصنع الطعام للجميع وتشتري كسوة للجميع حسب طاقتك،
0: فاتقوا الله ما استعنتم. نعم. جزاكم الله خيراً يسأل عن أخيه الذي لم يساعده في الصرف على الوالدين
1: إن شاء رفع أمره إلى الحاكم وإن شاء صبر مم. إن شاء رفع أمره إلى الحاكم حتى يزمه إذا كان يستطيع أما
0: إذا كان عاجلاً فلساء فكان العلوان عليه مم. جزاكم الله خيراً رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا سوداني أقيم في المملكة وأنوي أقضي فريضة الحج وذلك في الحج المقبل إن شاء الله ولأول مرة ولكن علي دين يلزمني أن أسدد الدين ولو بطريقة المراسلة وإذا لم أجد إنسانا أرسل معه هذا المبلغ ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
1: تجعل ما تستطيع وتحج والحمد لله ليس من شرط الحج أن لا يكون عليك دين ما تنتقاد على الوفاء ولو بعد الحج الحمد لله ترسله قبل الحج أو بعده وانت على خير ان شاء الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. م. اسالكم عن فضيله السواك، هل هي قبل الوضوء ام بعد الوضوء؟
1: السواك يشرع استعماله عند الوضوء، في اول الوضوء وفي اول الصلاه. هذه السنه. عند المرمضة وعند الاحرام. نعم. نعم.
0: اذا سافرت في شهر رمضان الى منطقه يباح لي الافطار فيها وامضيت مده 20 يوم في ذلكم السفر، كيف تنصحونني اذا اردت القضاء جزاكم الله خيرا؟
1: تقضي ان شئت متتابعا وان شئت مفرغا والحمد لله. تقضي ما أفطر نعم سواء كان ذلك متتابعا او مفرغا، الامر في هذا واسع والحمد لله. ان تابعت فهو افضل، ان فلا حرج.
0: جزاكم الله, الله خيرا. ماذا لو أخر إذا جاء رمضان آخر سمحت
1: الشيخ؟ لا يؤخر رمضان، الواجب يقضي قبل رمضان. نعم. فلو أخر بغير العذر عليه القضاء والتوبة وعليه طعام السنة عن كل يوم زيادة. جزاك الله نصف صاع عن كل يوم.
0: جزاك مع الله. التوبة ومع القضاء. جزاكم الله خيرا. المستمع عين عين مين من المنطقة الجنوبية يسأل ويقول مشكلتي في علاقتي بالناس. فهناك من أرتاح إليهم وأجالسهم وأجد فيهم الصديق والرفيق وأشعر بالارتياح لوجودي معهم وهؤلاء قلة وهناك قسم آخر ممن أعرف لا أطيق الجلوس معهم ولا التحدث إليهم ولا أرتاح لهم أبدا وأجد بأن طبعي لا يوافق طبعهم وأحيانا أضطر إلى البقاء معهم والحديث إليهم والتعامل معهم لارتباط معهم بقرابة أو في عمل أو غير ذلك مما يضطرني للمجاملة معهم عادي عادي عادي. يقول مشكلتي في علاقة بالناس فهناك من أرتاح إليهم وأجالسهم وأجد فيهم الصديق والرفيق وأشعر بالارتياح لوجودي معهم وهؤلاء قلة وهناك قسم آخر ممن أعرف لا أطيق الجلوس معهم ولا التحدث إليهم ولا أرتاح لهم أبدا وأجد بأن طبعي لا يوافق طبعهم وأحيانا نضطر إلى البقاء معهم والحديث إليهم والتعامل معهم لارتباطي معهم بقرابة أو في عمل أو غير ذلك مما يضطرني للمجاملة معهم وإظهار البشاشة والارتياح رصبا عني وأحس أثناء وجودي معهم انني بحاجه الى التكلف في الكلام والمعامله وهذا لا اجيده مما يزيدني نفورا وبعدا عنهم وعدم ارتياح نحوهم ولهذا اصبحت افضل تجنب كل من لا ارتاح اليه بقدر الامكان وهذا يؤدي الى العزله نوعا ما علما بانني في حاله العزله وبقائي لوحدي احس بالراحه وأستفيد من وقتي في تلاوة القرآن وقراءة الكتب النافعة.
1: عليك أن تعمل ما هو أصلح لقلبك وأن تختار الأصحاب والياساء الطيبين والأخ والأم أم الذين تنفر منهم ولا تلائمك طبائعهم ولا تأنس بالجلوس معهم فابتعد عنهم واختار لنفسك ما هو أصلح. ولو ولو في بيتك لقراءة القرآن والتشبيع والتهليل ونحو ذلك. المؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها في صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار وفي الوقت الفاضل والصاحب الفاضل. أنت تجاهد نفسك فيما تراه أصلح لدينك وأسلم لدينك. فتصحب الأخيار وتصبر عليهم حتى منهم وتبتعد عن الأشرار ولو كانوا من الأقارب حتى لا يضرك لا يضرك جلوس معهم ولا تحمل نفسك ما لا تطيق أما إن كنت لا ترغب في الجلوس مع الأخيار فهذا مرض في قلبك إذا كانوا طيبين أهل الدين جهد نفسك حتى تبقى معهم وتستفيد منهم ولو نفرت نفسك منهم لما فيها من مرض المعصية لا تبالي بذلك عليك بصحبة الأخيار والصبر عليهم والاستفاده منهم ولو كنت تحس بشيء من الكلفه والشده لان صفات الاخيار لا تاتي الا بالخير اما صفات الاشرار فانها وسيله للشر العظيم فالحاصل انك تحكم الشرع مطهر فيما هو اصلح لقلبك وانفع لدينك في الجلساء وغير الجلساء فتجلس مع الطيبين ومع الاخيار ومع من تنفعك مجالستهم وتبتعد عما يضرك الجلوس معهم من اقارب او غيرهم وبيتك لا لك من الجلوس مع من يضرك ومن لا تطيق البقاء معه لسوء افعاله او سوء اخلاقه او سوء تصرفه نسال الله جميع التوفيق.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا من الاخت المستمعه سين سين من المدينه المنوره رساله وضمنتها جمعا من الاسئله. في أحد أسئلتها تقول سمعت بحديث من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى فما معنى ذلك
1: هذا حديث صحيح رأى هرأة تبكي صبيا فنصحها فقال إليك عني فإنك لن تصدر من مصيبتي فلما أخبرت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه في بيته فلم تجد عند بابه بوابا فاستعلمت عليه واخبرته انها لم تعرفه فقال لها صلى الله الصبر عند صلاته الاولى يعني الصبر الذي فيه الثواب والاجر هو ما يحصل عند اول المصيبه من موت قريب او مرض او مفاجاه بشيء يضر الانسان يصبر ويحتسب فلا يزع ولا يتكلم بسوء ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمه الاولى فيثاب على ذلك اما اذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك هذا ما, ما ينفع الصبر لا بد من سوف يقع سوف يتسلى بعد ذلك اذا طالت. طالت المده كصبر البهائم هذا لا ينفع الصبر الذي فيه الاجر العظيم عند عند اول ما تنزل به المصيبه من موت او يتحمل ولا يجزع ولا ينح ولا ينكف شعرا ولا يشق ثوبا ولا يرفع صوتهم من جياحه هكذا يكون الصبر بل يتحمل يسعى ربه توفيق ويقول انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل ولا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي ولا يقول ما لا ينبغي.
0: جزاكم الله خير تسأل وتقول أقرأ في القرآن الكثير من الآيات التي تحث على التوكل على الله أسأل كيف يكون هذا التوكل في حياتنا مع رجاء ضرب أمثلة لذلك
1: التوكل من أهم الواجبات المؤمن والله يقول سبحانه وعلى الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين ويقول سبحانه يتوكّل ويتوكله وحسبه ويقول جل وعلا وعلى الله فليتوكل المتوكلون التوكل من اهم العبادات ومن اوجب العبادات وهو التفويض الى الله والاعتماد عليه والثقه به سبحانه مع تعاطي الاسباب تعلم انه سد الاسباب وانه مصرف الامور وان كل شيء بيدك جل وعلا لا مانع لما اعطى ولا معطي لما هو النافع الضار هو المعطي المالك ولكنك مع هذا تاخذ بالاسباب تكون بالاسباب التي تفيده فتاكل عند الجوع وتشعر عند الظما وتتزوج وتكسب لكسب الحلال بالبيع والشراء او بغير ذلك لا تعطل الاسباب وانت مع هذا متوكل على الله تعلم انه لن يصيبك الا ما قدر الله لك وانك لن تنجح الا بتوفيقه وتيسير سبحانه وتعالى فتاخذ الاسباب وتعمل بالاسباب مع مع الثقة بالله والاعتماد عليه فتعالج المريض وأنت متوقع على الله تعلم أنه هو الذي يشفي المريض تعالجه تثبت الطبيب تفعل ما قال الطبيب من كطائه نواه أو كيه أو رحمته أو ما اسمه العالم تبيعه تشتدي وأنت متوقع على الله تعلم أنه ما يحصل لك إلا ما كتب الله لك. تؤدر ما عندك من عمارات على من يرغبها منك لتذهب بالأجره تسقي حرثك تسقي دوابك تعرفها تعليف تعليف حتى تستفيد منها وانت وتوكل الله في كل شيء يعني تأخذ بالاسباب في كل شيء مع الثقه بالله والاعتماد عليه وانه هو سبب الامور ومصرفها وهو النافع الظاهر في المعنى وانت انما تفعل الاسباب تؤمن بها كما انك تسافر إلى حاجات إلى الحج إلى العمرة إلى التجارة أخلا بالأسباب وأنت تعلم أن الله سبحانه هو المسبب الذي بيده إيصالك إلى الحج وبيده إعانتك على أداء مناسك الحج بيده إعانتك على مقاصير التجارة والرجوع من سفره إلى غير ذلك يعني. نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول من هم المحسنون الذين ورد ذكرهم في كثير من الآيات القرآنية وهل المعنى واحد
1: يقول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول جل وعلا إن الله مع يتقون الذين هم محسنون فالإحسان هو أداء الواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في أنواع الخير زياده الصدق على ذلك من الصدقه اهل البقيه مواساه المحتاج اجعال هذا الخير سياسه المريض الشفاعه في حق المظلوم ونصره رد الظالم تشبيه العاطف فرد السلام الهدايه بالسلام الأمر المعروف النهي عن المنكر الدعوه الى الله تعليم الناس الخير هكذا اهل الاحسان هم الذين يؤدون الواجبات وينتهون المحرمات ومع ذلك يجتهدون في وجوه الخير وأعباء الخير التي لا تجب عليهم يجتهدون فيها حتى يستوفوا منها الخير الكثير كما في الحديث و صلى الله عليه وسلم لما سأل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه فالمحسن يعبد الله كأنه يراه كأنه يشاهده فإن لم يستحق هذه الدرجة عمل على أن الله يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على أعماله ويستحضر هذه هذه المشاهدة يستحضرها حتى يكون ذلك أشجع له على فعل الخيرات ومسارع على الطاعات والكف عن المحرمات والعناية بالواجبات هكذا محسن. يعني يحرص على كل خير من واجب ومستحب ويتباعد عن كل شر وعن كل ما ينبغي تركه ولو كان غير محرم
0: جزاكم الله خيرا السؤال الأخير الذي تعرضه أختنا تقول فيه البعض من النساء تصوم في فترة حيضها خاصة في رمضان لجهل أو لغيره فأرجو من سماحتكم التكرم ببيان ما يحرم على الحائض وما يجب عليها عند انتهاء مدة حيضتها جزاكم الله خيرا
1: الحاير لا تصوم ولا يصح منها الصوم صومها باطل ولا يجزي لها نيه الصوم واذا فعلت ذلك فعلت التوبه الى الله من ذلك والندم والعزم ان لا تعود في ذلك وعليها قضاء الايام التي وقعت فيها من رمضان عليها تقضيها لان صومها غير صحيح والحاير عليها اذا رأت الدم ان تدع الصلاه ابتدع الصيام وأن أقربها زوجها بالجماع وأن لا تمسى المصحف وأن لا تطوف إن في مكه الحج أو حتى تطهر ومتى طورت تغتسل الغسل الجنابه تغسل الماء في بدنها كله ثم بعد الغسل تباح لزوجها وتصلي مع الناس وتصوم مع الناس لأن الحيض انتهى كل هذا ما يتعلق بالحائض، وإذا كانت في حج عمرة لا تطوف حتى تطهر، ولا بعد أن تلبي، وتذكر الله، وتسبح، وتهلل، وتقف مع الناس في عرفات، تضم الجمار، تقف معه المزدلفة، ولو كانت حائرة لكن لا تطوف حتى تطهر. واختلف العلماء هل تقرأ أو أن ما تقرأ، الصواب أنها تقرأ، عند أهل قلب. لا تمس المصحف، لكن تقرأ المحفوظها عن ظهر قلبها يعني ودتها تطول فعليها مشقة في ترك القراءة وقد تنسى ما حفظت بخلاف الجنوب فإنها لا يقرأ حتى يبتسم الجنوب لا يقرأ حتى يبتسم أما الحال والمساء فالصواب أنهما تقرأان لا بأس لكن من ما في صدرهما يعني عن ظهر قلب لا تقرأان من المصحف ولو احتاجتا إلى المصحف هذا لها نفسه من دون حائل ان مراجعه بعض الايات يكون في يديها قفازان او شبه القفازين حتى لا تباشر المرصد قبل طلب الايه والايات التي تحتاج الى مراجعتها او تستعين بمن انتشر من اخواتها حتى يراجعنا لها المرصد فيما اشكل عليها او غلطت فيه
0: نعم. جزاكم الله خيرا، سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته